0: Le temps passe et laisse des traces, lui il reste et jamais ne se lasse. Ma force, mon Dieu me porte, Lui pour lui, j'ai choisi, choisi de témoigner. Shalom à tous et à toutes et bienvenue sur le nouvel épisode de J'ai choisi de témoigner. Donc euh, aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle invitée. On se retrouve pour notre troisième épisode du mois de mars. Donc on continue sur notre lancée euh, à parler donc euh, de conversion. Nous allons écouter donc euh, l'histoire d'une personne et, euh, et de comment elle a rencontré Dieu, comment elle a donné sa vie à Jésus. Donc euh, aujourd'hui, c'est l'histoire de Zénab. Donc euh, Zeynab, je vais te laisser te présenter, euh, dire à, aux auditeurs qui tu es, et, euh, et voilà.
1: Voilà, merci Ormela, moi je suis Judith et Zeynab à l'état civil, voilà, je suis une jeune, une jeune étudiante, euh, j'étudie en maintenance industrielle, et euh, voilà.
0: Ok, très bien, parfait. Mais écoute, donc du coup, qu'est-ce que tu préfères Je t'appelle Judith, du coup, maintenant Oui ah, Ok, et pas Judith. Pas de souci, parce que moi, je resté précisé, si Dad, mais c'est vrai que vous allez comprendre euh, tout au long de l'épisode euh, pourquoi aujourd'hui j'ai posé cette question. Donc, alors, question que je pose fréquemment, enfin, que je pose tout le temps, c'est pourquoi tu as choisi de témoigner aujourd'hui
1: euh, J'ai choisi de témoigner déjà pour me dire merci à Dieu. Vraiment lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, de m'avoir permis de le connaître et aussi parce que je veux parler de, de mon expérience à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes qui, qui ont besoin en fait de Jésus dans leur vie.
0: D'accord. Écoute, bah du coup, euh, sans plus tarder, on va, on va écouter ta conversion, on va écouter comment tout ça s'est fait, comment, comment Dieu s'est manifesté dans ta vie. Donc, euh, si tu peux juste nous expliquer un peu le contexte. Donc là, tu es étudiante, tu étudies en France, hein, c'est ça Oui, exactement. D'accord. Donc, comment, comment tout ceci commence Comment tu fais cette rencontre avec, euh, avec Dieu
1: D'accord. Euh, bah, ça a été vraiment une succession de, de plein d'événements, déjà euh, je viens d'une famille musulmane, papa, maman, les deux sont musulmans, et moi aussi j'étais musulmane, et euh, euh, le, tout a commencé en fait lorsque nous étions dans un quartier où il y avait vraiment beaucoup d'églises, on était... Euh, Comment dire, on vivait, on était entouré de beaucoup d'églises, en fait. Du coup, j'entendais fréquemment des musiques, des chansons, des cantiques chrétiens. Et à tout moment, je chantais, je chantais. Et par la suite, je suis rentrée dans des écoles chrétiennes, dans des écoles chrétiennes. Euh, J'ai fait mon lycée au lycée Sainte-Marie, qui est un lycée catholique. Et là-bas aussi, j'ai un peu, j'étais beaucoup entourée de chrétiens catholiques. J'ai vraiment entendu parler de, de Jésus. En fait, c'était un nom dont j'entendais parler dans mon entourage, mais je ne savais pas réellement c'était qui.
0: D'accord. Juste une petite question, euh, parce que tu dis, donc, tu es de religion, enfin, tu étais en tout cas de base de religion musulmane, euh, de par tes parents, mais ils t'ont quand même inscrit dans des écoles catholiques. Euh, est-ce que tu sais pourquoi ce choix Est-ce que c'est, est-ce que tu sais pourquoi ce choix
1: euh, Bon, je, je peux deviner parce que déjà, euh, cette école particulièrement dans laquelle j'étais était une très bonne école, il y avait un bon suivi. On était suivi par des sœurs et aussi au niveau académique, c'était vraiment bien. Du coup, euh, c'était le choix de mes parents.
0: Ok, donc c'était vraiment par rapport au choix de l'excellence. Ils ne se sont pas forcément posés de questions. Ils savaient que bah, il y a là, tu allais avoir en tout cas, un bon suivi, une bonne éducation scolaire, si Exactement. on peut dire ça comme ça. Et c'est comme ça qu'ils t'ont inscrit dans, dans cette école. Exactement. Ok, parfait. Donc désolé, j'étais coupée, c'était pour comprendre. Donc, euh, donc tu disais effectivement donc tu avais cet environnement dans ton, ton quartier où tu étais... Il y avait beaucoup d'églises. Église. Et puis aussi, donc, dans l'école, finalement, tu étais au contact de plusieurs catholiques. c'est comme ça que tu entends parler d'un certain Jésus-Christ.
1: Et euh, à l'école, lorsque je suis arrivée en terminale, au lycée Sainte-Marie, euh, je me promenais vraiment avec des personnes chrétiennes. Et à un moment donné, vu qu'on devait passer le bac, les filles, en fait, elles, elles ont décidé de commencer à prier ensemble. Et lorsqu'elles priaient ensemble, Vu que j'étais musulmane, elle ne m'invitait pas. Et du coup, à un moment, je, je me suis sentie un peu mise à l'écart. Du coup, je partais, en fait, aux prières. Je partais aux prières avec elle. Et je me souviens même d'un jour où j'ai prié. J'ai tellement prié que... <rire> C'était incroyable. Mais... C'était toujours... Je, dans ma tête, je
0: n'étais pas encore chrétienne et je n'allais jamais devenir chrétienne. C'était une expérience pour toi que tu faisais parce que... Est-ce qu'aujourd'hui, est tu peux dire que c'était une expérience que tu faisais Parce que bon finalement, tu, tes copines priaient, donc tu te disais « Mais pourquoi pas euh, ?» euh, Et peut-être c'était quelque part aussi de la curiosité. Non, c'était vraiment une
1: expérience en fait. Parce que comme je dis depuis petite... J'avais, j'étais entourée par ça, par Jésus, par des cantiques, par les prières, et voulu en fait goûter. Et lorsque je suis partie goûter, j'ai vraiment, j'ai vraiment vécu une expérience dans le sens où euh, ce jour-là particulièrement, j'ai pu exposer mes problèmes à Jésus, et je me suis sentie comme soutenue par quelqu'un. J'avais jamais vécu ça avant.
0: D'accord, ok. Mais, mais, mais euh, donc, est-ce que toi, avant, tu priais de par ta région? Euh Enfin, ton, de, le fait que tu sois musulmane, tu priais aussi ou euh, non, tu ne priais pas
1: euh, Si je priais, j'étais pratiquante, je respectais mes cinq
0: prières, je faisais les jeûnes. Ah non, je D'accord, ok. Donc tu étais aussi pratiquante, mais là c'était vraiment aussi une phase. Finalement, c'était une expérience où tu, tu découvrais quelqu'un d'autre et que tu priais différemment. Et, et, et ça, quelque part, ça t'a touché, ça t'a réconforté. Oui. D'accord. Donc ça, c'est cette première expérience. Et, et qu'est-ce que est-ce que tu en restes là Est-ce que euh, finalement tu, tu vas un peu plus loin Est-ce que à ce moment-là tu te, tu te, c'est clair dans ta, tête, dans ta tête, tu te demandes qu'est-ce que c'est, comment se déroulent les choses par la suite Déjà en tant, euh,
1: j'avais commencé le scoutisme catholique pendant que je rentrais aussi dans cette école. J'ai commencé le scoutisme catholique. Et pourquoi je suis rentrée dans le scoutisme catholique Parce que j'aimais. Euh, mon papa il n'a pas vraiment regardé l'aspect catholique, mais il a plutôt regardé l'aspect scoutiste qui allait m'aider à être un peu plus brave dans ma vie de tous les jours. Okay. Et du coup, euh, étant scoutiste catholique, je participais à des messes. Et un jour pendant la messe, je me suis sentie, parce que tu sais, pendant les messes, on fait euh, on fait aussi des, des prières, je ne connaissais pas. Et du coup, je me suis sentie, euh, je ne sais pas, mais j'ai eu un sentiment qui m'a poussé à dire l'intérieur de moi seigneur si seulement je pouvais participer officiellement à ces messes en fait et quand je dis officiellement c'est à dire sans avoir honte qu'on me dise bah celle ci elle est, elle est musulmane qu'est ce qu'elle fait là je sais pas si
0: donc tu, as, tu, as, tu, tu avais le sentiment de peut-être pas être à tout de ne pas être à ta place. On est d'accord que c'est un sentiment parce que finalement, personne ne te disait quoi que ce soit. Tu ne dérangeais personne, euh, en tout cas à, 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 à la messe. Et puis, est-ce que finalement, on ne pouvait même pas savoir que tu n'étais pas catholique C'est juste toi, tu ne connaissais pas les prières. Donc, tu, ne, tu, tu avais le sentiment de ne pas pouvoir, euh, de pas pouvoir faire comme les autres faisaient. Il
1: bah, euh, euh, y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect où les, beaucoup de personnes savaient que j'étais musulmane. Du coup, me voir à la messe, c'était quand, euh, quand même bizarre pour eux. Et j'avais même cette peur-là que certaines personnes me rencontrent à la messe et pas dire à mes parents, pas votre fille, maintenant elle part à la messe. Alors que eux, c'est pas dans cette optique qu'ils m'envoyaient au scoutisme, en fait.
0: D'accord, ok. Donc, euh, mais finalement, tu parles du de, 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 de fait que tu, tu te sentais un peu éloigné puisque tu n'arrivais bien il y a des prières qu'on récitait et mmh. tout mais euh, est-ce que c'est pas aussi parce que bah, de, de, de de par l'essence même de d'où tu venais tu avais il y a il y a aussi mmh. le fait qu'on récite des prières et que tu ne les connaissais pas mmh. mais tu te la question à ce que moi je me pose c'est que finalement sur les, tu, tu exprimais aussi finalement des prières à Dieu directement donc ça aurait mmh. pu aussi bien fonctionné mais tu quand même tu sentais ce, ce fait que tu n'étais pas en accord avec toi même exactement d'accord ok donc euh, mais pour bon, ce cas pourquoi tu continuais à aller à, à l'église pourquoi tu continuais d'être de l'environnement de, 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 de ces personnes là qu'est ce qui comment tu évolues et comment finalement tu, tu avances dans cette marche dans cette route
1: bah, déjà au niveau du scoutisme j'ai arrêté parce qu'à un moment là, je me suis assise, je me suis dit, bah, même si tu veux changer de religion, est-ce que tu auras vraiment la force d'affronter tes parents Ce n'est pas la peine. Et du coup, je me suis éloignée du scoutisme catholique. Je, voilà, tout simplement, je me suis éloignée. Mais là où Jésus m'attendait, <rire> c'était à l'école en fait. C'était à l'école où je continuais à fréquenter ces, ces amis-là qui, qui avec lesquels je priais parfois. Et là, même encore, je les ai fuis à un moment donné parce que c'était parce qu'on était à l'internat que j'avais le temps de prier avec elles. Et dans la période de la préparation du bac, je suis sortie de l'internat, je suis rentrée à la maison. Et durant cette période-là, je me suis vraiment accrochée à ma foi musulmane. J'avais commencé à lire le Coran. Franchement, j'ai tout fait pour rester accrochée à cette... Enfin, j'étais de ma foi musulmane.
0: D'accord. Du coup, j'ai vraiment fui, en fait. Ok. Mais... Euh... Mais qu'est-ce qui fait vraiment que tu 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 fuis? En fait, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu sens vraiment? Tu te dis que c'est deux choses euh, totalement différentes parce qu'au final, euh, on pourrait se dire, mais en fait, tout le monde recherche Dieu, donc euh, ils ont leur, enfin, je dis leur façon de prier. T'es chrétiens chrétien à ce moment-là, tu peux te dire, bah, ils ont leur façon de prier. Moi, j'ai ma façon de prier. Mm -hmm. Mais pourquoi vraiment tu, tu, tu tu le vois comme, comme peut-être une trahison, je ne sais pas, euh, ou tu le vois comme quelque chose que tu es censé faire ou ne pas faire en clandestin. Euh, Qu'est-ce qui fait cette lutte, peut-être, en toi
1: D'accord. Qu'est-ce qui fait cette lutte Enfin, je ne, je ne peux pas dire parce que je ne sais pas, mais c'était vraiment très profond, c'était à l'intérieur de moi. Mais ce que je peux dire, c'est que j'avais très peur okay. d'affronter, en fait. Je ne savais pas comment j'allais affronter mes parents, comment j'allais affronter c'était impossible pour moi en fait
0: ok d'accord c'est à dire que tu es dans l'inconnu tu ne savais pas trop à quoi oui, tu pas. ok très bien donc finalement euh, tu dis donc j'arrête le scoutisme mm -hmm. tu euh, mais tu continues donc tu les choses font que tu sors de l'internat donc tu ne vois plus vraiment tes amis euh, qu'est-ce qui se passe après
1: ouais. Bon, tout se passe lorsque euh, le seigneur, en fait, il, bou il bouleverse mon, mes projets, mes projets au niveau de mes études. Lorsque j'ai eu le bac, j'ai dû, en fait, rentrer euh, à l'INP, ce qui n'était pas dans mes projets. Et lorsque je rentre à l'INP, je suis encore... Juste la petite mmh. histoire, qu'est-ce que c'est l'INP? Parce que tous ceux qui nous écoutent <rire> Oui, c'est vrai. ...ne savent pas
0: forcément ce que c'est okay. que l'INP. Donc...
1: L'INP, c'est une école d'ingénieurs... En Côte d'Ivoire.
0: Voilà, ok.
1: Voilà, du coup, je rentre à l'INP. Et à l'INP, je me retrouve, cette fois-ci, en cité. Ça veut dire que je ne peux même pas quitter la cité. Je peux rien fuir et je suis avec mes mêmes amis
0: chrétiennes. D'accord, mais de toute façon, l'INP, c'est pas... Finalement, ce n'est pas, pas une école catholique non, pas et, puis, et puis tes copines finalement, elles ne rien du tout.
1: Non, pas du tout.
0: Voilà, et te, et te, et te, ça, je crois même de ce que tu disais, c'est que qu'elles ne t'invitaient pas aux prières. Quand elles c'est toi qui, t es, qui, ah. a, qui, voilà, qui est parti, qui a décidé de venir. Donc finalement, toi seule, tu te, tu te tu, tu, tu fui quelque chose qu'on ne t'oblige pas à faire. Okay. Bah,
1: déjà quand je rentre à l'INP moi je n'ai pas dans l'optique d'être euh, chrétienne, hein. moi j'oublie que je veux, j'oublie tout ça en fait mais des personnes m'ont remarqué et elles se sont dit bah, cette fille là, on voit quelque chose en elle, sûrement qu'elle a appelé en fait à connaître Jésus et ces personnes là m'approchent parfois en me disant si tu ressens vraiment l'envie de venir nos prier, tu peux venir mais on t'oblige à ah, rien en fait et je dis, ok, mais ça m'énerve parce que déjà, j'aimais pas, étant là-bas, j'aimais pas qu'on me dise tu dois devenir chrétienne. Lorsqu'on me disait ça, ça j'étais... C'était la colère, en fait, qui montait en moi. Je sais pas pourquoi, mais je crois que c'était le combat qui se passait à l'intérieur de moi qui se manifestait par la colère. Mais qui te disait
0: de devenir chrétienne?
1: Parce qu'en en fait, à l'INP, on a euh, comment dire... On a la communauté catholique, on a la communauté musulmane, il y a tout il y a toutes sortes de communautés, en fait. Okay. Et la communauté catholique, il y avait des responsables qui souvent m'approchaient, en fait.
0: D'accord, voilà. OK. Donc, il y avait l'évangélisation qui se faisait Exactement. au sein, enfin, comme on peut retrouver partout. Voilà. Où, donc, euh, on voit plus ou moins des personnes qui, mm -hmm. qui, qui fréquentent, ou bien qui sont, peut-être, mm -hmm. qui peuvent être intéressées par, par rejoindre la communauté. Exactement. Donc, c'est comme ça, qu'on t'approcher, pour dire, voilà, si tu veux rencontrer. Tu... Ouais. OK, c'est pour mieux comprendre. Euh, oui, ça ne marche pas, de souci. Et là
1: où tout se passe, c'est que il euh, y a une responsable qui, qui m'approche un jour et qui me dit « Bah, je connais euh, un, un autre responsable aussi qui était moi et qui est devenu chrétien, mais il n'était pas sur la cité, il était dans un autre pays. »« Et franchement, je veux que tu rentres en contact avec lui. » Et ça, ça m'énerve. En plus, elle me donne son numéro. Je me dis ah « <rire> Je ne pas quand même lui écrire et tout. Du coup, je tourne après deux semaines. Un matin, je me réveille comme un déclic et je lui écris. Je lui dis « Ah !» Euh, voilà, on m'envoie auprès de vous parce que parce que et le responsable en question c'est un homme il n'hésite il vraiment pas à me dire euh, tu dois changer de religion parce qu'on m'a dit que tu veux changer de religion et bon franchement il est allé très rapidement avec moi j'arrivais pas à assimiler en fait les choses je trouvais que on me je sais pas comment dire mais j'avais peur lorsque on m'en parlait la peur ressurgissait en fait et du coup, ça, ça s'est passé en décembre 2017. Je suis partie en congé. Quand je en janvier, c'est là que tout va commencer réellement. Parce que je, je tombe malade en début janvier. Et franchement, je ne suis pas quelqu'un qui tombe malade. Je ne tombais pas malade, mais je suis tombée malade très brusquement. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et du coup, durant cette période de maladie-là, euh, une nuit pendant que j'étais couchée,
0: Juste, je, tu étais malade. C'était euh, peut-être euh, si tu peux dire, c'était quoi comme maladie C'était quelque chose de grave ah, ou...
1: Bon, je vais pas dire que c'était quelque chose de grave. Je sais plus. Peut-être que c'était le palu, je sais pas. Mais je faisais fortement la maladie. Ok, voilà. D'accord. Euh, J'arrivais pas à me lever. J'avais de la fièvre, enfin tout ça. Et du coup, une nuit pendant ma maladie, j'ai parce que moi, avant de dormir, je, je boucle toujours ma porte. Mais ce jour-là, j'ai décidé de ne pas le faire. Et du coup, j'ai dormi. Et pendant que je dormais, à un moment donné, j'ai cru, c'est comme si c'était un rêve. J'étais à moitié réveillée, à moitié endormie. Et j'ai cru avoir une visite, en fait. Et j'ai vu trois personnes entrer dans ma chambre. Et parmi ces trois personnes-là, il y avait une personne qui était une femme. Je ne voyais pas son visage parce qu'elle avait couvert son visage avec un voile. Et elle m'a attrapé la main droite et elle m'a dit, « Ne crains pas, je suis avec toi. N'aie pas peur. » Et c'était la consolation, en fait. Je ne sais pas comment je vais dire mais je me sentais en sécurité. Je me sentais... Je sentais que la peur partait. Mais elle ne m'a pas dit... Elle ne m'a pas dit pour qu'elle me disait de ne pas craindre. Elle m'a juste dit, je suis avec toi, ne crains, point. Et franchement, pendant que ça se passait, j'ai ressenti comme la présence de la Vierge Marie.
0: D'accord, voilà.
1: Et du coup, les jours qui suivent, c'est-à-dire le matin quand je me réveille, je commence tout de suite à faire, parce que j'en ai parlé en fait aux, aux personnes de la communauté et elles m'ont prescrit de faire un chapelet de des lames de sang. Du coup, je commence tout de suite à faire le chapelet des lames de sang. Et c'est bizarre parce que, à partir de ce moment, c'est comme si je suis sûre à 100% que c'est Jésus ou rien.
0: D'accord. C'est-à-dire que la conviction vraiment vient de ton cœur, là où il y avait tes luttes, mm -hmm. euh, tu te dis, mais en fait, c'est Jésus qui m'appelle ou c'est Jésus qui se révèle à moi et qui s'est révélé par moi au travers de cette, de cette situation que j'ai vécue. Je n'ai même pas
1: pensé que c'était Jésus. C'est comme si... Je, suis, je me suis réveillée et dans ma tête, c'est Jésus ou rien. Je n'ai même pas pensé que Jésus, franchement, c'était, je ne sais pas comment dire, mais c'était Jésus ou rien en fait. C'est Dans mon cœur, j'étais décidé, c'est-à-dire quelque chose que quiconque allait dire, moi, c'est Jésus ou rien en fait. À partir de cette visite, de cette visite que j'ai reçue pendant que j'étais malade, lorsque je me suis réveillée, je me suis dit, Jésus ou rien. Donc, en fait, finalement,
0: tes peurs disparaissent. Ce, que, ce que tu veux dire, c'est que tes, tes doutes, est-ce qu'il faut que je change de religion Est-ce que Pourquoi on me parle de Jésus Pourquoi on veut me, oui. me forcer à faire quoi que ce soit oui. Finalement, ce n'est pas les gens qui arrivent à te convaincre, c'est toi-même qui, qui te convainc et la conviction vient dans ton cœur. Toi seul, tu as une foi qui vient dans ton cœur et tu n'as plus peur, tu n'as plus de doute, tu te dis, en fait, c'est Jésus. Oui. Okay. Et,
1: et même là, en fait, lorsque je décide de me convertir, moi, je, je ne dis à personne que moi, je choisis Jésus. C'est juste que par mon comportement, les gens ont commencé à remarquer. Et ces mêmes personnes, d'abord, je ne vais pas dire ces mêmes personnes, mais alors qu'avant, on me disait, change de religion. Mais tant que je décide de le suivre, on me dit, cache-toi, parce que tu vas avoir beaucoup de, de persécutions, cache-toi. Mais ma conviction était tellement grande que je ne pouvais pas me cacher. Je, je, je ne pouvais pas le faire. Dans la même semaine, peut-être que ça, euh, la visitation s'est passée le mercredi, je ne sais plus. Et le vendredi, je suis partie au niveau charismatique. Alors qu'on m'avait dit « cache-toi ». Je ne pouvais pas me cacher, ce n'était pas possible en fait. Pour mais, mais
0: pourquoi tu devrais te cacher Je ne comprends pas.
1: Parce que, comme j'ai dit, j'avais eu à parler avec un responsable qui, avait déjà, qui était déjà passé par cette, euh, par cette conversion musulman à chrétien. Et lui, en fait, il m'a conseillé pour un début de ne pas me montrer, en fait, de vivre vraiment ma foi euh, sans me montrer parce que je n'ai pas encore dit à mes parents. Enfin, c'est rationnel ce qu'il disait parce que je n'ai pas encore dit à mes parents. Il sait que je vais recevoir beaucoup de persécutions et peut-être que je n'étais pas encore prête à affronter cela. Du coup, il me demandait pour un début de me cacher, d'être vraiment prête avant que le monde, tout le monde puisse savoir que je suis chrétienne. Pas me cacher auprès de ceux qui me voyaient tous les jours, mais de ne pas faire certaines choses, en fait.
0: D'accord, ok. Parce que, en fait, c'est moi, je voulais juste comprendre le, mm -hmm. le mot quand tu disais que tu allais avoir beaucoup de persécutions. C'est dans le sens où es fait, t es, t es, t es, ta famille ne serait pas forcément d'accord avec oui, le fait que tu, que tu donnes, euh, que tu aies changé de, de religion et que tu as accepté Jésus. Exactement. Ok, d'accord. Et donc finalement, tu t'en vas à une prière de ce que tu dis, parce que quand tu dis renouveau, charismatique. Pour l'explication, c'est euh, des prières catholiques où, il y a, où, où on parle de, 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 de l'effusion du Saint-Esprit, okay. des charismes qu'on peut avoir de par, de par le Saint-Esprit. Et donc, quand tu vas à cette prière-là, oh, et, et, et tu fais aussi une autre forme de découverte, peut-être, tu, tu en tout cas, tu alimentes et tu creuses encore plus dans ta foi.
1: Exactement. Et du coup, là, je, je vais au renouveau charismatique. Et ce jour-là, il y avait une grande louange. Et en fait, moi, j'aime beaucoup chanter. Et je me suis retrouvée, en fait, dans mon environnement. Je n'avais jamais vécu ça. Je n'avais jamais expérimenté ça. Je me suis retrouvée comme transportée par quelque chose. Je me sentais libre de louer Dieu. Je ne sais pas si, tu, si, si vous comprenez, si tu comprends, mais je me sentais vraiment libre de le louer. Et franchement, là aussi, j'ai fait une autre découverte, en fait, au niveau de cette prière-là. J'ai fait une autre découverte de ce Dieu-là qui me laissait libre, en fait, qui me laissait. Ça veut dire que je pouvais toujours continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire à écouter la musique ou à chanter, à danser, mais tout en étant dans sa présence, en fait. Et ça, encore, ça m'a encore plus rassurée, ça m'a conquis, en fait.
0: Ok, d'accord. Et donc c'est à ce moment-là que finalement tu, tu as, on va dire que officiellement tu acceptes euh, vraiment Jésus comme Sauveur et que tu deviens euh, catholique, bon, Au-delà du fait que tu te baptises par la suite, un élément très important et, 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 et qui fait que ok, donc euh, et qui fait que donc du coup tu rencontres Jésus euh, rapidement. On va, bah, est-ce que euh, à quel moment tu le dis à tes parents Est-ce que tu est-ce que tu l'as dit euh, aujourd'hui ça fait trois ans on va dire que tu, que tu, que tu es catholique maintenant euh, que tu as, à quel moment tu me dis
1: bon, puisque déjà,
0: tu as, on en parle puisque tu avais peur de, de, finalement, de, la, de la réaction de tes parents mm
1: -hmm. Bon, déjà lorsque j'ai fini cette prière de renouveau le samedi qui a suivi je suis partie à une autre prière et là-bas j'ai rencontré un homme de Dieu et j'ai pris son numéro après je lui ai écrit je lui ai dit voilà moi je veux servir Dieu mais, mes parents ne savent pas que je, je décide de changer de religion. Donc, qu'est-ce que je dois faire Et il me dit, « Bon, toi et moi, on va faire une neveille à la Divine Miséricorde. Après ces neuf jours, on verra. » Du coup, moi, je, je, je cherche la neveille à la Divine Miséricorde. Je fais la neveille à la Divine Miséricorde. J'avais même le rosette de la Divine Miséricorde tout, tout le temps sur mon bras droit. Je fais la neveille. Et après la neveille, le Seigneur ne me met rien à cœur. Il ne me dit pas « va dire quelque chose à tes parents ». Du coup, je reste dans le silence, en fait. Ce que le Seigneur me met à cœur, c'est le silence. Je ne parle pas. Mais c'est mon comportement, en fait. Parce que j'avais commencé, comme je dis, j'avais le chapelet. J'avais commencé à vraiment beaucoup chanter des chansons chrétiennes à la maison. Ma maman, elle a commencé à remarquer. Lorsque je suis partie en congé, elle a remarqué. Et du coup, elle ma femme, soi et m'a demandé « Tu es devenu chrétienne ?» J'ai pas répondu. <rire> j'ai pas répondu, je suis restée dans mon silence jusqu'au bout. Donc, euh, j'ai pas répondu, je suis restée dans mon silence jusqu'au bout. Jusqu'à ce que, quelques mois après, euh, malgré mon silence, en fait, elle avait compris que je, je, je changeais de religion. Quelques mois après, elle le dit à mon père. Et mon père, lui, il est très ouvert d'esprit, en fait. Il, pas, il, il ne m'a pas dit « je veux pas ». Mais il m'a dit « il ne m'a pas aussi donné son accord, mais il n'a pas eu grand-chose à dire, en fait. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là, clairement, que moi, je vois que ben, Dieu, il est avec moi. Voilà, qu'il est avec moi. C'est vrai qu'il y a eu des... Au niveau de ma mère, il y a eu des... C'est normal, hein? elle ne voulait pas. Elle voulait quand même que je reste dans la religion musulmane, parce que c'est dans ça qu'elle m'a toujours éduqué. Mais à un moment donné, j'ai dû lui dire, c'est-à-dire après beaucoup de temps de silence, j'ai dû lui dire... C'est Jésus que j'ai choisi. J'ai déjà pris ma décision. C'est lui ou lui.
0: D'accord, ok. Mais donc finalement, euh, finalement ces peurs que tu avais, ces doutes, ces persécutions et tout, finalement, ça s'est fait euh, dans le silence et dans la tranquillité. On peut dire ça comme ça euh, Bon, Au niveau de la famille, oui. Okay. Mais au niveau de l'entourage, non. D'accord, ok. Donc, donc là, tu décides de, de donner ta vie à Dieu. Donc là, tu t'es baptisé il n'y a pas très longtemps
1: oui, je me suis baptisée en mai 2020. Ah, gloire à Dieu. de la Montecôte. Exact.
0: Donc, tu as reçu en même temps l'effusion de cet esprit.
1: Oui, le baptême, la confirmation, voilà.
0: D'accord. Et, euh, et oui, c'était... Euh, en tout cas, je pense que tu, tu devais être très contente. De toute façon, le Seigneur, il nous appelle et puis il se révèle à nous. Donc... Euh, le, le baptême, ce n'est que finalement la concrétisation. Exactement. mais euh, Je pense qu'il regarde déjà au cœur, il connaît la sincérité euh, euh, du cœur. Ok. Donc, finalement, donc, on a écouté ta conversion. Comment tu as rencontré Dieu Comment tu l'as accepté Aujourd'hui, tu es baptisé, confirmé. Mais quelle est la différence dans ta vie d'avant, aujourd'hui Tu dis que tu as accepté Jésus comme sauveur. Mais ça se matérialise par quoi En comment en quoi
1: D'accord. Déjà, j'ai rencontré Jésus. C'est toute ma vie qui a changé, en fait. Et ça s'est fait progressivement. Je me rencontre, et là, comme j'ai dit, j'ai des, des persécutions au niveau de mon entourage, des personnes qui, qui, qui me disent, « Tu es une abomination juste parce que j'ai décidé de choisir Jésus, j'ai décidé de quitter une religion et passer à Jésus. » Et du coup, il y a eu beaucoup, mais à là, beaucoup de persécutions. Et dans cette même période, j'ai vécu le rejet. Et vu que j'avais rencontré Jésus, je n'avais plus personne à qui parler, je n'avais plus personne à qui m'en remettre, je me suis retournée à Jésus et je lui ai dit "Seigneur, qu'est-ce que je fais Et du coup, le Seigneur en fait, il m'a prescrit la, la la comment dire Le silence encore une fois. Et j'ai tout j'ai tout vécu en fait dans la douceur, si je dois dire ça comme ça. Du coup, une des premières choses que Jésus, il m'a apporté dans ma vie, c'est la douceur. Apprendre à affronter, en fait, les, les, les persécutions, les dires des autres avec beaucoup, mais à l'heure là, beaucoup de recul et en s'en remettant à lui. Si je ne l'avais pas rencontré et que je vivais des, des persécutions, des, des, des injures et tout, franchement, tel que je me connaissais là, j'allais, j'allais réagir du tic au tac. Mais avec Jésus, je suis rentrée plus dans la douceur.
0: Et... Mais finalement, c'est des difficultés que tu, 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 que tu rencontrais mm -hmm. où vraiment tu avais le sentiment d'être de, 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 persécuté parce que le mot est un peu fort, de, tu dises que tu que <rire> tu te sentais persécuté. je suis désolée, je pose la question aussi. Parce que, parce que des fois aussi finalement après tu l'as vécu, c'est toi qui l'as vécu ah, ouais. tu sais comment tu le ressens mais de, de, que vraiment les gens avaient enfin, après moi j'essaie de comprendre de me dire comment les gens peuvent avoir aussi du mal à, à se dire que tu parce que tu es passé d'une religion à une autre on peut te, on peut te dire certains mots mm -hmm. mais tu le ressentais vraiment comme ça
1: bon ça peut être que des, ça peut être des difficultés mais franchement comment moi je l'ai vécu c'était Ok. Voilà. Okay. On ne m'a pas frappée, mais les mots qu'on utilisait avec moi, à un moment même, je voulais, je voulais abandonner. À un moment, je ne partais plus à la messe. Mais bon, Jésus, il était là. Okay. Du coup, c'est déjà ça, déjà la douceur. Et avec le temps, j'ai commencé à vivre. Parce qu'au-delà au -delà du fait que je dise que je suis euh, chrétienne, il y avait en fait une relation à laquelle Jésus voulait me conduire en fait avec lui. Et au-delà de tout ça, j'ai commencé à vivre une relation mais à l'heure là, une relation très sérieuse avec Dieu. Et pendant cette relation-là, le Seigneur a commencé à me parler de certaines choses, euh, comme par exemple le manque de pardon, et il a commencé en fait à m'aider à pardonner des, des, des personnes, à des personnes qui m'avaient peut-être blessé auparavant, à, à comment dirais-je, à dîner en fait avec cela. Avant Jésus, je n'aurais même pas su que j'avais encore de la rancune envers, envers des personnes. Mais Jésus, lorsqu'il rentre dans ma vie, il me dit, bah, il faut que tu pardonnes parce que moi aussi, je t'ai pardonné. Il faut que tu pardonnes parce que...
0: Euh,
1: parce que c'est ce qu'il faut, en fait, tout simplement.
0: Donc, on va dire, on va dire il travaille ton caractère. Il énormément. travaille vraiment mon caractère. Donc, il, donc, il travaille ton caractère, il t'aide à, à avoir une autre vision des choses, à travailler ta patience, ton pardon, euh, ta il douceur. Il une l'humilité.
1: Mais je veux vraiment dire que tout ça, ça s'est passé avec le temps. Lorsque, le jour où j'ai rencontré Jésus, en même temps, je, tout n'a pas changé. En et, et de toute façon, ça va continuer.
0: Là, là, tu, oui, tu as, ça ça tout fait trois ans, là, ça fait l'année la dernière que tu t'es baptisé, Donc... Mm -hmm. euh, on est, enfin, je pense que les personnes qui nous écoutent savent que, pas que tout se fait pas du jeu au lendemain. La conversion, là on parle de conversion, oui, mais c'est toute une vie. Tu continues, tu continues d'apprendre euh, avec le Seigneur, il continue de te façonner, de travailler ton caractère et, et, oui. et, euh, et de travailler des choses en toi. Ok, d'accord. Donc, euh, donc euh, aujourd'hui, si tu, si tu pourrais dire quelque chose à des personnes qui peut-être sont dans la même situation que toi, quand je dis sont dans la même situation que toi, qui ne viennent pas forcément d'une religion musulmane ou d'une autre religion, mais qui peut-être simplement euh, ont envie de donner leur vie à, à, à Dieu, mais qui ne savent peut-être pas comment leur entourage va réagir, ou qui ont des luttes internes, qui, euh, qui ont des peurs, ces euh, si peurs peut être justifiées ou peut-être des fois on a des peurs de soi-même. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là
1: Ce que je veux leur dire, c'est confiance. Confiance, Mettons notre confiance en Dieu en fait. Confiance, n'ayons pas peur. Comme j'ai dit, le, les paroles, la parole des hommes ne m'a pas fait rencontrer Jésus. Mais lorsque j'ai reçu cette visite-là, que moi j'ai interprété comme étant la visite de la Vierge Marie qui me disait « N'aie pas peur, ne crains rien. » C'est à partir de ce moment-là que moi, j'ai eu la force. Du coup, moi, je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, « N'aie pas peur, ne crains rien. » Lorsque Dieu t'appelle, il sait comment il va faire pour que tu puisses rentrer dans, dans, dans ta destinée avec lui.
0: Amen effectivement c'est 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 vrai hein je pense que euh, on sait tous que finalement oui il y a des semences les gens déposent des semences dans ta vie il y a il y a plein de choses que finalement Dieu concorde des choses et met en place certaines choses pour que tu le rencontres mais au final on force personne hein on comme toi-même tu le disais on te forçait pas aller aux prières on te forçait pas aller à la presse pas du tout c'est toi-même qui as face. voulu voilà, parce que tu as vu que c'était là-bas que tu te retrouvais, que tu te sentais bien oui. et, que, et que tu avais envie de donner ta, ta, ta vie à Jésus. Et moi, je suis ravie de l'entendre. Euh, et, euh, et vraiment, parce que. Et puis, comme tu disais, que tu, mm -hmm. tu, tu aimais chanter, tu aimais louer. Là, aujourd'hui, tu, <rire> tu peux t'épanouir et louer, surtout ouais, que. Oui. Judith chante très bien.
1: <rire> Amen. <rire> et,
0: euh, et donc, voilà. Euh, je Juste, parce que bientôt, on tire à la fin. Euh, je voulais donc euh, oui, je te propose si tu, si que tu vas tu as dire un peu ce que le message que tu peux donner aux personnes qui mm -hmm. qui qui euh, qui sont dans la même situation que toi. Mm -hmm. euh, donc moi je te propose qu'on pour qu'on puisse euh, prier aussi c'est porter ces personnes en prière qu'on fasse une petite prière. Je te propose à la faire pour pour vraiment aussi euh, confier et puis euh, euh, s'il y a des personnes qui, qui 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 veulent donner la vie à Dieu qu'on travaille avec cette prière le Seigneur leur donne la force de pouvoir euh, de pouvoir dire ce oui.
1: nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel, nous voulons déjà te dire merci pour la vie de toutes ces personnes-là qui, qui écouteront ce témoignage, qui écoutent actuellement ce témoignage. Et parce qu'elles écoutent ces témoignages, nous avons la ferme conviction que tu veux changer quelque chose dans leur vie. Nous avons la ferme conviction que tu veux aller quelque part avec ces personnes, que tu veux leur faire découvrir ton amour, ton amour qui m'a changé et ton amour qui, j'en suis sûre, les changera. Que tu veux leur montrer qu'au-delà de toute chose, elles ont un Père qui est dans les cieux et qui se préoccupe de chacun, de chacune de, leur, de leurs épreuves. Papa, daigne mettre ta main sur leur cœur, daigne mettre ta main sur, sur leur pensée et donne-leur la grâce d'avoir la confiance en toi. Cette confiance-là qui va leur permettre de, de te choisir toi, de te choisir toi et de toujours vouloir marcher dans ce dans quoi tu les conduis, de toujours vouloir marcher selon ta volonté. Et je prie pour toutes ces personnes-là qui, aujourd'hui, veulent se convertir en ce désir. Secret là de vouloir se convertir, de vouloir accepter Jésus, de vouloir marcher avec Jésus, mais qui n'en ont pas la force parce qu'elles ont peur. Seigneur, je te confie ces personnes. Donne-leur donner la force par ton esprit saint qui est l'esprit de force. Donne-leur donner la force afin qu'elles puissent elles aussi t'accepter et t'expérimenter. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
0: Amen. Merci, merci Judy pour euh, pour ce beau témoignage de conversion. Euh, ce que je te propose comme euh, c'est coutume de le faire ici, c'est que tu euh, partages avec nous le verset de la fin, un verset qui t'a peut-être reconforté qui t'a conduit pendant tous ces moments ces moments de doute, ces moments de peur ces moments où tu te cherchais puisqu'on peut dire aussi que tu te cherchais euh, cherchais ta voix et tout euh, donc tu peux partager ce verset avec nous voilà, le
1: verset que j'ai à cœur de partager, c'est Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
0: Amen, Amen. <rire> J'aime beaucoup ce verset, effectivement, donc euh, Jésus a tout dit. Merci beaucoup, merci à vous qui nous écoutez, merci une fois de plus d'être là, euh, si vous aimez, ce podcast, si vous aimez écouter donc les témoignages des personnes, je vous invite à partager autour de vous. Partager peut bénir une personne, partager peut édifier une personne, partager peut changer la vie d'une personne. Et, euh, et vraiment, je vous remercie en tout cas d'être présent. Que le Seigneur vous bénisse et que euh, et que nous puissions tous œuvrer en tout cas euh, pour euh, pour la gloire de Dieu et puis pour que le maximum de vie soit sauvé. On se retrouve pour la semaine prochaine. Et puis, euh, d'ici là, je vous dis à très vite et à bientôt. Au revoir. Au revoir.